0: OK， 好，嗯，那我们今天啊，就看这个哥罗西书啊，哥罗西书，保罗第三次的旅行传道啊，他从安提阿出发，啊，一路到达这个亚西亚的西边，到了以佛所，以佛所是亚西亚最大的一座城市啊，那保罗在以佛所这个地方有一个叫做推拉努的学房啊，在那边天天辩论，然后这样有两年之久，叫一切住在。亚西亚的，无论是犹太人是希腊人都听见主的道啊！这个是在《使徒行传》啊里面所说的。那这个亚西亚就是黄色的这一块啊，在今天这个这个土耳其的西边这一块，就是当时的亚西亚省。那那时候啊，有一个叫做以巴佛的人啊，他可能就在以佛所这个地方信了主了。信了主之后，就成为保罗的童工，之后他就返回。哥罗西去建立教会啊，哥罗西在在亚细亚这里啊，这是呃这个地方啊。那哥罗西教会的同工呢，除了这个以巴佛之外呢，我们在腓利门书里面看到还有还有几个人，还有就是腓利门，还有他的他的妻子叫做亚菲亚啊。那另外还有一个叫亚基布，亚基布可能是腓利门跟亚菲亚的儿子啊。那这些人在哥罗西那边啊牧养这个教会。那老底嘉教会跟哥罗西教会很靠近啊，就旁边这个红色的这个点啊。那这两个教会彼此互相有往来，所以当保罗写哥罗西书的时候呢，他也请他们把这个这封信啊传给老底嘉的教会看。那这两间教会呢，都不是保罗亲自建立的啊。我们在看这个启示录的时候，看到启示录有七个教会啊，耶稣叫约翰啊。写信给七个教会的使者，那这七个教会就是以佛所、士美拿、别加摩、推雅推拉、撒迪、菲拉铁菲跟老底加这七个教会啊。好，那这个哥罗西呢，就在老底加的旁边啊，离他非常近。那另外还有一个城市啊，叫做希拉坡利，所以这三个城市都在这个地方，他们是位在这个往两河流域的通道上面。以佛所是。亚细亚最大的城市，同时也是那边最大的海港，所以从以佛所这边啊，会有许多货物要往两河流域去，就会经过这个地方，经过老底加啊、西拉坡里跟哥罗西这个地方。那从以佛所到哥罗西呢，大概有一百六十公里左右啊。好，所以那时候保罗是在以佛所传道，那后来这个哥罗西教会呢，是由这个以巴佛他们建立的啊。好，那《哥罗西书》这卷书呢，是保罗写在罗马的监狱里面，那时候大概是主后61年。写信的动机是什么呢？就是那时候有异端侵入了哥罗西教会。那什么样的异端呢、啊？它第一个是有律法主义者，那他们要求就是要人啊要守割礼，要守节期啊，饮食呢有一些洁净的、不洁净的哈，不洁净的不能吃啊等等。那另外还有一个异端。是那时候兴起了一个很大的一个异端，叫做诺斯底主义啊。但是诺斯底主义呢，是融合了这个这个东方的一些宗教啊，还有这个西方的哲学啊，混在一起的。那保罗说这个是叫做他们是花言巧语，是理学啊，理学哲学啦，还有虚空的妄言。那这这里面又包括有禁欲主义，还有纵欲主义啊。那他们主张物质是邪恶的。是神的仇敌啊！神呢又分为许多等级，最低级的神呢是创造出物质世界跟人类啊，因为最高级的神是是跟这个物质是不接触的，因为物质是是邪恶的嘛，所以他他们就说这个神有很多层次，最低的层次呢才创造出这个物质的世界，跟这个物质会有接触啊。那他们认为德就是靠这一种奥秘的智慧悟性啊，不是凭着信心，更不是。靠行为，那有这样的智慧呢，才能够深入明白有关于神的事情。所以他们又被称为是叫做灵智派啊。那哥罗西书这一卷书的主旨是什么？就是讲到神本性一切的丰盛呢，都在基督的里面啊。那它是论到基督本性，还有位格最丰富的一卷书啊。那它跟以佛所书是姐妹作啊。以佛所书是讲到教会是基督的身体。啊，着重在教会。哥罗西书呢，是讲到基督是教会的头，它着重在基督啊。好，所以这两卷书里面有很多地方看起来是非常的类似啊，但是呃，这个角度啊，观点不一样。那第一章啊，一开始保罗说啊，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太写信给哥罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄，愿恩惠平安。从神我们的父归于你们，啊，这个是一开始的问候啊，跟啊腓利比书一样，都是由保罗跟提摩太啊领衔啊以他们两个人具名写给他们的啊。那我们感谢神，我们主耶稣基督的父常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们。存在天上的盼望，这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的，那这里有提到哥罗西的信徒里面，他们拥有几样事情啊，啊，哪三样啊？有个信心、爱心跟盼望，对不对啊？信望爱啊，啊，信心是在基督里面的，爱心是向着圣徒的，盼望呢是存在天上的啊，为了天上的盼望。我们知道这个恩赐啊，保罗说的、这个、恩赐都会过去啊，那这个地上的这个财富啊、名声啊也会过去，生命啊，我们健康，我们的生命啊也会过去，对不对啊？那但是唯有三样是永远长存的，是什么？就是信心、爱心跟盼望。如今长存的有信、望、爱，对不对啊？那这三样是永远长存的，就是说我们得着这三样东西啊。是不会失去的，啊，有的东西会失去，有的东西虽然是好的，但是不会不会长久。但是我有这三样，他说是永存的，它有永远的价值。所以呢，我们一个人属灵的财富有多少啊？我们就衡量这个人身上有多少的信心，有多少的爱心，有多少的盼望，这些东西是可以存到永远的财富。我们说我们怎么样属灵啊？属灵是，不是说我们又多了什么样的学问，多了什么样的学历啊，或者是有什么样的这个资历啊？呃，我们是越多的从我们身上脱落，我们这个人越越减少，神越加增，我们这个人就会越属灵，对不对？那是这,这个是说，呃，这个从属灵的历程上上来看是这样子。那另外一方面呢，我们也可以从性、望、爱来衡量。我们身上要有更多的信心、更多的爱心，还有更多的盼望。这三样也是我们属灵的资产。这三样呢，不会失去了啊。所以，我们我们要追求，让爱心、信心跟盼望在我们身上要更加的增长啊。那这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间。自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样，保罗在亚西亚的推拉鲁学房传道的两年之间啊，使福音传遍了全亚西亚省，那也传到了哥罗西，所以保罗讲这句话是真实的，福音的确在他传道的时候正在结果增长当中啊，福音大有能力啊，在那个时候传扬开来啊，他说：“正如你们。”从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们那就是他代表我们啊。这个原文是说他代表我们做了基督中心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。呃，这段话就说明什么？说明保罗当时是差遣了以巴弗去哥罗西，把福音呢传给了当地的信众，并且牧养他们。那哥罗西教会呢？并不是保罗亲自建立的啊，因为他这里提到说，以巴佛呢就是代表他们去啊服侍这个教会的人啊。那因此呢，我们自从听见的日子，也就为你们不速的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。保罗为他们祷告啊，为他们祷告。那祷告什么呢？第一个要满心知道神的旨意啊。那接着他们就会行事为人就对得起主，然后能够在善事上多结果子，最后呢可以多知道神啊。好，所以这个是他为他们祷告。那这后三者的前提啊，就是什么？就是要满心知道神的旨意。要先知道神的旨意之后呢，我们的行事为人。才会对得起主，我们才会在善事上多结果子，我们才能够多知道神。所以前提就是要先知道神的旨意。如如果我们不知道神的旨意，我们所做的事情就没办法讨神的喜悦，对不对？啊，我们如果不知道神的旨意，我们就不认识这位神是怎么样的一位神。那这个 NIV 的这个翻译啊，它是提到说这个在一切的属灵的智慧悟性上。满心知道神的旨意啊！根据 NIV 的翻译是说，就是借着圣灵所赐的各样智慧和悟性，使你们充分认识神的旨意啊！啊，在一切属灵的智慧悟性上，就是说，借着圣灵所赐的各样的智慧和悟性啊！这个诺斯底一端啊，追求奥秘的智慧，但是保罗说啊，真正的智慧是圣灵所赐的。那这个圣灵赐下这个智慧呢？是我们能够明白神的旨意啊！神的旨意有几个层次。我们说，哎呀，我想要明白神的旨意啊。那 OK， 神的旨意是包括什么？第一个就是神对我们人生大小事的引导啊。啊，这个我们说，哎呀，我,我想知道神的旨意。所以一般我们常常讲的是这方面啊。比方大大的，就像是我们求学啦，啊，我们就业啦，我们结婚啊，住哪里啦啊，要选择教会啦啊。这个我们要知道神的引导是什么，说哦，神的旨意啊。那小的呢，像是一天形成的决定，今天我要去哪里，我要呃搭什么车啊，走走哪条路啊，这这些事情的决定也是神的旨意啊。OK， 好，那这个是小的事情，这些事情啊，我们呃可以来寻求神，特别是比较大的事情，更是要寻求神。有的小的事情，我们是可以凭着这个啊、呃、这个尝试，我们就可以。可以决定了，哦，那只要平安就 OK 了，哦，那有了比较大的事情，我们就需要需要更多的祷告，明白神在我的这些人生的重大的转折点上面要做什么样的决定，啊，那第二个神的旨意呢，包括神对他儿女的要求，啊，他对我们身上有什么样的要求，啊，啊，我们怎么样行事为人，我们要知道神的旨意，神的旨意就是要神的儿女啊。要谨守口舌，要诚实无伪，要凡事谢恩，常常喜乐，要谦卑舍己，要选择饶恕跟原谅。这个是神在我们身上的旨意啊。这个当我们这个灵性长进的时候，我们就会越来越多的明白，知道说哦，原来神要我这样做，神要我那样做啊。这个不是，这不是做一个啊选择工作、选择配偶呃那样的的事情啊。这个是有有有一定的这个法则，我们就知道说神是这样的一位神，神要我们这样做，所以这个是这个是透过我们常常学习圣经就可以明白的啊。那第三个层次就是最高的层次，是神对人类的永恒计划神的旨这个就是神的旨意的这个最高的层次。那这个神的这个永恒计划里面呢，包括就是基督来要来完成救恩，然后神要赐下圣灵建立教会。圣徒呢，要跟主联合，我们的生命要被变化来向主，而且我们要跟其他的圣徒联络整齐啊，成为教会要团体的彰显神。我们要行使权柄来捆绑魔鬼，传扬福音，使神的国度降临在普世人的心中。得胜的圣徒呢，将来在千禧年的国度里面，还有在勇士里面呢，要与基督一同做王。这是神的一个永恒的计划。神的一个蓝图，这是神的旨意。我们不仅是知道一些小事情上面啊，神对我们个人的引导，我们也知道他对对我们生命上面的一些带领。但是，我们也更要知道，神对整个人类，他心里面有一个蓝图，这个计划，这个是神的旨意。所以，啊，这好像就是说，一个年长的一个儿子啊，就会知道父亲。他心里面许多的这个蓝图跟计划，如果是一个小小的孩子，他只要知道说他要听话，不要乱动，不要调皮啊，这些事情就可以了。但是一个成熟的孩子的话，他就知道父亲心里头有一个什么样的一个计划，他里面有个蓝图，他知道他父亲的这个事业要怎么样做啊。那这是另外一个层次的儿子的生命。所以呢，我们对于神的旨意的几个层次呢？我们要越来越多的认识，越来越多的了解，所以我们要先知道神的旨意之后呢，我们才能够遵循神的旨意。这样子，我们行事为人才会对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切的善事上结果子。在这个过程当中啊，我们就会更多的认识我们的神是怎么样的一位神。这就像是摩西、还有大卫跟约拿一样，他们就是在明白神的旨意之后。就更多的认识神，对不对啊、哦？摩西那时候就是跟神有许多的这个呃往来。那他后来看到神做一些事情，比方说那时候降下瘟疫的时候，那时候摩西马上叫亚伦说：“你赶快拿这个香炉去为百姓赎罪，因为神的愤怒已经爆发了。”摩西知道神这时候神在做什么，所以叫这个亚伦啊，赶快去采取这个。这个应对的措施，哈，他认识神，所以他知道说这个、时候该怎么样。然后当以色列人这个便利犯罪的时候，摩西知道怎么样为以色列人带祷，哦，因为他认识神是怎么样的一位神。那大卫也是一样，大卫他他后来他不是啊、呃、也是犯罪啊，他他说他愿意落在神的手中，不愿意落在人的手中，因为他知道神是怎么样的一位神，哦，那这个他的跟八十八生的儿子死的时候呢？他也就起来了，他不再躺在地上啊，在那边跟神哀求了，因为他知道说神已经这样决定了，他在再求也没有用了。他知道神啊，那约拿也是一样，约拿他知道说神看到尼尼微人这个悔改的反应之后，神一定会赦免他们啊，所以他他他们就是在跟神交往的过程当中，越来越多认识神是怎么样的一位神。所以诗篇一百零三篇里面，呃，第七节说，他是摩西知道。他的法则叫以色列人晓得他的作为，所以当我们跟神之间，呃，有一些祷告，有一些交往，我们看到神在我们身上所有的一些引导，我们就渐渐明白说，我们的这位神是怎么样的一位神。那我们借着学习圣经，我们知道神要我们在一些事情上头做一个什么样的选择，要选择饶恕，选择原谅。要常常喜乐，哎，我们就渐渐知道神的法则，在一些事情上头，神会要我们做什么样的选择。那我们知道神的法则之后，我们就会更多认识神啊，不是像以色列人，他们只是晓得神的作为，但是他们没有从这些作为当中啊，归纳出神的法则来。伯西却知道神的法则啊，那一个认识神的人呢，就会成为一个最好的代祷者。因为他们最了解神的心，也知道应该为什么样的事情祷告，也知道如何祷告会契合神的心，所以我们要在凡事上，我们要竭力明白说神在许多事情上头的心意是什么，以至于我们可以认识这位神。我们认识这位神之后，我们就可以成为一个代祷者，我们会按照神的心意祷告。这是神在这个世代所要寻求的，就是。按着他的心意来祷告的这些代祷者啊，那照着他荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容啊前面说我们要满心知道神的旨意，然后行事为人对得起主，在三世上多结果子，以至于多知道神。之后呢，还有啊，就是接着就是要给力上加力啊，然后最后呢，可以。欢欢喜喜的忍耐宽容啊，好，这段话也可以这样翻译：说，神要按着他荣耀的大能，用一切能力来加强你们，为了使你们得到强大的衡忍和耐心啊。t NIV s a s being strengthened with all power according to his glorious might, so that 啊 ，so that you may have great endurance and patience. 啊，神会用他的这个 all power 哈，这个一切的这个能力啊，来 strengthen you 啊，来来加强你们啊，根据他的这个荣耀的全能啊，然后为什么呢 ？so that 以至于你们可以得到什么 great endurance and the patience， 得到一个强大的恒忍跟耐心呢？好，所以呢，立上加力的目的是什么？让我们得到。这个恩赐能力啊，不是他这边讲到“立上加力”的目的呢，是要让我们在凡事上能够什么忍耐和宽容哦。这最后这一段话有点让人意外啊、哦，因为我们在一路读下来呢，我们讲说神让我们“立上加力”之后，我们就可以胜过魔鬼、胜过邪灵，对不对啊、哦？但是这也不是他说“立上加力”的结果是要让我们得到更多的这个忍耐跟耐心啊。哦， oh, 那所以这是什么？这是什么意思就是神在我们身上的心意啊，是要我们在各样的艰难环境当中啊，能够得胜。这得胜啊，需要有很强大的恒忍、耐心，还跟宽容啊。所以得胜者的战场呢，不在别处，就是在难处跟试炼的当中呢，能够忍耐和宽容，这就是极大的得胜，这就是极大的得胜啊。所以，我们不要想说，我们平常的日常生活当中啊，碰到一些难处的事情啊，这个不要以为稀奇。同时呢，你也要知道说，这就是我们的战场。那在这当中呢，能够忍耐跟宽容，这是一个很大的得胜。神要给我们力上加力，原来就是要给我们能够更多的忍耐、跟宽容啊。所以，这个就是得胜啊，这就是神在我们身上所要得着的。好，又感谢父啊，叫我们能够与众圣徒在光明中同得基业。这个也可以翻译成说，又呃欢欢喜喜的感谢父，他是我们能够呃得到资格啊，能够与众圣徒在光明中同得基业。啊，这个他是英文是说 ，Who has qualifies r 啊？神让我们得到这个资格啊，能够得到那个基业啊。那他救我们。脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救罪过得以赦免所以关键就是神把我们放在爱子的里面，我们才得到救赎。这个端啊，异端里面说你要得到一些奥秘的智慧才能够得救，但是不是？保罗说我们是在爱子的里面得到救赎，得到最得到赦免的啊。所以呢，我们看到接下来要讲到这个爱子啊，这爱子在凡事上居首位啊。爱子是那不能看见之神的像。呃，诺斯底异端呢、啊、否认耶稣是基督，他们否认基督是从太初就有的，他们也否认三一神创造的天地。所以保罗在这边就强调基督的神性，神借着基督他创造的万有，也托住万有。所以，我们接下来就是看到关于基督的啊的本辞哈，他的本性在这里就有很丰富的阐述啊。这个约翰福音一章十八节也说了，跟哥罗西书这句话也是互相辉应啊。哥罗西书是说爱只是那不能看见之神的像，那约翰福音是说没有人看见神啊，没有人看见过神，那只有在父怀里的独生子。将它表明出来，所以这父怀里的独生子呢，就是神的像，把神表明出来啊。所以这两段话的意思是一样的。那另外在希伯来书一章三节里面也讲一段类似的话啊，他说这个爱子呢是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相啊啊。所以哥罗西书、约翰福音跟希伯来书这三卷书。对于基督的本性啊、本质啊，有同样的叙述我们等一下还会看到，他们啊好几个地方都讲的差不多啊，不同的角度，但是讲得差不多。这个我们的神啊，有人用这个太阳来形容啊，做一个比喻，因为我们的神是三一神，太阳呢也是，它太阳有它的本体啊，那太阳又会发出光，太阳也会发出热啊。那这本体就相当于圣父，光呢,、就是、呢就是相当于圣子，热呢就相当于圣灵啊。这三者呢是合而为一啊，都都是太阳，对不对啊？但是它有本体，它有光，有热。那这个本体就讲到圣父，为什么呢？就讲到它是源头啊。那光是圣子，为什么呢？因为这个光呢就会让我们看见太阳的形象。如果太阳不发出光的话，我们就看不到太阳，对不对所以这光把太阳的形象显明出来了。那圣灵呢？就是热，热就是显出这个太阳的这个能,能力这个太阳有这个热能，所以呢、啊、透过这个热啊，就让我们感受到太阳的这个能力。但是这个能力是看不见的，但是我们可以感受到的。所以这就是可以用来代表圣灵，对不对？所以有人用这个太阳的这个是三方面了、啊。来代表这个，呃，我们这位三一神啊。好，那我们现在爱子呢，就是用光来代表，它是太阳的这个形象啊。啊，刚刚提到那三卷书啊，啊，这这这个地方是这个使徒书信里面，我们按着前后顺序啊，它是写作的年份，大概的年份呢，把它列出来。那刚才那三卷书里面啊，提到基督的这个。永恒的这个神性啊，第一个是在各罗西书，大概主后61年啊。那第二个是希伯来书，大概是主后64年啊。然后第三个是约翰福音，大概在主后80年到95年之间啊。所以这三卷书里面，对于爱子哈有相当一次的一些说法。那但是我们可以看到，这三卷书是哪一卷书最早写的？就是哥罗西书啊，哥罗西书，然后后来才是希伯来书，那更久之后才是约翰福音。所以哥罗西书是对于主耶稣在呃永世之前就存在，而且他是神的像，彰显神这方面是他保罗在这边是他是第一个啊把这些真理写出来的人啊啊，他说他是手生的，在一切被造的以先。呃，这段话啊，呃，和本其实翻译的不是很准确啊。我们看英文的话，这个《New American Standard》是这样写：他说 “The firstborn of all creation” 啊。那听 James 是说 “The firstborn of every creature” 啊。然后呢，呢《NIV》呢是 “The firstborn of all creation” 啊。好，所以这里头呃这三个翻译。类似啊，但是跟中文的和合本不太一样。那啊，这三个英文呢、啊，我们看那基督到底是不是在受造之物当中的首生的，对不对？他，你看这个意思就是 “the firstborn of all creation”， 意思就是说他是所有的创造物当中的第一个出生的。那这个 King James 也是一样。那第三个，这个是 The first one over all creation， 也是一样，在所有的创造受造物当中，它是第一个的啊。好，那所以呢，恢复本就这样翻了，他就就是照这个原文这样翻的时候，说它是一切受造之物的首生者啊。OK， 那这个跟跟和本就不太一样，和本是说是首生的，在一切被造的以先，这个里头就好像。和本就回避了这个问题，他就不敢说基督是受造的，他是说他是首生的，在一切的被造的以前，所以在在被造的以前，就就说他不是被造的。哦，但是原文里面他明明是说他是他是在一切受造事物当中的首生者哦，所以其实恢复本在这句经文里面，他是翻译的比较准确的，比至少比和合本要准确的。但是这句话呢，就引起很大的这个争议啊。很多人就攻击说，恢复本呢，这个是啊，是异端啊，是不符合真理的。哎，为什么呢？他们就是抓住这一句话，说这个地方讲到说，基督是受造之物，然后这明明是异端啊。好，但是问题是我们如果看原文的话，这个恢复本其实翻译的是对的啊。那恢复本其实对这段话，它也有一个注解啊。这个注解呢，就是说明为什么它是受造之物啊。他说啊，基督是神，他是创造者。可是呢，基督也是人啊，他有份于受造的血肉之体，所以他是受造之物的一部分。他同时是创造者，他同时也是受造者啊。那一切受造之物的首生者，是指基督在一切受造之物当中居首位啊。因为从本节到十八节呢，使徒是在着重基督在万有当中的首位。耶稣他是道成肉身，他道成肉身的这个。这个身份啊，使他成为在受造者当中的一员，呃，一份子。那他是在这个受造者当中，他是首生的，他在里头居首位了，居首位啊。好，所以这段话其实恢复本并没有错。我为什么会提到这个？因为，因为有的时候我在讲圣经的时候呢，我会引用恢复本，因为我觉得恢复本在许多地方啊，呃，有时候翻的比这个。和合本还要准确，所以我就引用恢复本。那结果呢？有人就就质疑，他说：“这个恢复本不是这个异端吗？啊，你怎么引用这个异端翻译的圣经啊？”那我说没有啊，恢复本没有并没有不符合圣经啊。那我说如果如果有的话，被质疑的就是哥罗西书一章十五节这段话啊。有人就拿这段话来攻击，但实际上呢，恢复本并没有翻错，是和合本翻错了啊。好了，所以。就这一句话来说，恢复本是没有问题的，所以啊，我觉得有的人就是道听途说，以为是这个有问题，其实它没有问题。当然了，我知道那个张会呃，在有一些地方会引起争议啊，但是基本上这句话是没有问题的啊。而且其实恢复本很多地方是是不错的，我们是可以可以拿来参考的啊。好，那所以它是因为这边讲到基督在。在一切事物上，他都是居首位，所以他在受造者当中，他也是居首位啊。那因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主事的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的啊。这个神是怎么样创造万有啊？神是借着说话创造万有，那这个话呢，就是道。就是道，那就是什么？就是圣子啊！所以约翰福音一章三节说：“万物是借着他啊，借着个道造的。凡被造的没有一样不是借着他造的。”所以这个跟哥林西书啊这个一章十六节啊是一样的意思，对不对啊？然后在希伯来书里面呢，也有类似的话，他说：“神是早已立他啊，就爱子为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。”所以都是讲到说，神是，呃，借着爱子呢来创造这个世界，就是借着说话来创造世界。那一个人如果不说话呢，我们就没有办法认识他。可是当他一说话，这个话就把它发表出来，人就能够认识这个人，对不对啊？所以当神一说话，这个话就会把神表明出来。也因此呢，这个圣子就是神的话，就是神的像啊，使人看见那位。看不见的神啊，好，所以为什么说这个爱子是神的像啊？是把这个看不见的神表明出来，因为他就是神的话啊，啊，他在万有之先，万有也靠他而立啊。呃 ，New American Standard 这样说 ：He is before all things, and in Him all things hold together。啊，万有靠他而立啊，是是，一切都是靠着他被聚在一起啊，能够。联络在一起，神不仅创造了万有，他也护理万有。这在神学里面讲到，神有创造之功，还有护理之功啊。什么叫做护理啊？就是说，神不是创造完毕就撒手不管啊，他乃是用他的大能呢，继续的来保护、管理万有啊。保护跟管理，所、就、以、是、叫护理啊啊使这个万有不至于脱序，不至于解体，他把他们这个 hold together 啊。让他不至于解体。那希伯来书呢？就说爱子呢，是常用他全能的命令拖住万有，是一样的意思啊，就是在护理啊啊，因为是说 uphold all things by the word of his power 啊 ，uphold， 这也是拖住啊，就是让这些所有的东西啊能够被支持、被保守。那他也是教会全体之首。他是原始，他是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。他是教会全体之首，意思就是说他是教会这个身体的头。他是原始，他是 the beginning 啊，他是开始，就是他是阿拉法，他是欧梅伽啊，他是阿尔法，他是 Omega。他是开始，他是末了。这是启示录22章13节里面说的。那他也是从死里首先复生的。就是说，他是第一把出手的大麦啊。那时候主耶稣从死里复活的时候，刚好就是以色列人要献出手大麦的时候，是第一把。所以这个表示说，他是他是那个出手的大麦，他是第一个从死里首先复生的。之前也有一些人从死里复活了，但是跟他是不同层次的啊。这个是真正活了，复活之后永远不再死的。像拉撒路复活之后还会再死啊啊！但是主耶稣是永远就不再死，所以他是第一个、第一个从死里复活的，第一把出手的大麦。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然借着他在十字架上所流的血成就的和平，便叫借着他叫万有，不论是地上的、天上的，都与自己和好了啊！所以父神喜欢叫一切的丰盛呢。都在基督的里面，我们得着基督，我们就得着一切；我们没有基督，我们就什么都没有。啊，那啊，你们从前是与神隔绝了，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固。坚定不移，不自被引动，失去了福音的盼望啊！他说成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。这个是指的说哥罗西的信徒在地位上已经成圣了啊，没有瑕疵，无可责备。我们不是呃，我觉得我身上还是很多很多问题啊，很多这个缺点啊。但是在神的眼中呢，我们已经没有瑕疵，无可责备。所以这个是在地位上我们已经成圣了。那但是我们还需要在精力上长进，让我们能够真正的活出一个没有瑕疵、无可责备、圣洁的生活。所以这个在精力上我们需要长进，我们需要通过考验。然后呢，我们信心需要稳固，不要被异端迷惑，就失去了救恩。这里说啊，不至于被引动，失去了福音的盼望。这个话有可能就是指的说，当你一旦如果说是被异端迷惑，就离开了我们的这个信仰的话，很可能我们就是会失去了救恩啊啊！因为有有人就认为说，这个我们一旦得救，就呃不会失去这个救恩。但是保罗这里面讲到，我们要小心啊，不要被这个异端引动啊，失去了福音的盼望，因为这很可能还是会使人那个失去失去救恩的啊。好，这福音就是你们所听过的。也是传于普天下万人听的。我保罗也做这福音的执事。现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。基督已经受受难了，什么还有什么基督患难的缺欠呢？啊，基督是已经受难，他已经完成了救恩啊，这个没有问题。但是在人的这一方面呢？我们还需要忍受生产之苦，我们要承受逼迫，才能够把这个救恩传扬出去，建立教会。所以这部分的苦难呢，是主的工人必须承受的。这个就是所谓基督患难的缺欠，必须有人来补足。那这个是荣耀，所以保罗以此感到欢乐啊！啊，对，所以主耶稣已经把这个把这个成品做出来了，但是我们先要去。我们要去促销，对不对哈？在这促销的过程当中，我们也会经历许多的艰难，经历许多的痛苦。那这个是基督患难的缺欠。他生产了这个产品之后，后面的这个部分呢，就需要我们去去经历、去承受啊。那这个就是人需要做这一部分。那我们就可以在这当中啊，与基督的苦难有份，这是我们的荣耀啊！我造神为你们所赐我的慈份。做了教会的执事，要把神的道理传的全备。这道理就是历史历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。保罗知道神是给他职分呢，启示还有恩赐啊，不是为他自己呢，是为了教会啊。他知道不是他很厉害啊，知道这么多启示，乃是因为神爱群羊，所以使用他来祝福他们。保罗所传讲的信息。不仅旧约时代没有揭露，就连主耶稣也没有多讲，是神直接启示保罗将这个奥秘解开的啊。所以呢，啊，有的时候神会使用我们来祝福人啊。那我们不要因此就洋洋自得，觉得神特别爱我，神特别特别看重我，所以神使用我不一定。有的时候，纯粹是因为呃，在场有一个需要，神神爱那个人。所以呢，他就会使用一个器皿去传达他的信息，把这个恩典传递出去啊。所以当神使用我们的时候，我们要多多的感恩啊，可以成为一个施恩的管道啊。不是说我们比较强，乃是看见神的爱啊，神的爱临到那些人。所以保罗说啊，他是照着神的为着这哥罗西信徒啊，所以赐给保罗这个职分。可以把这个道理传扬出去，这是为了这些圣徒啊。那神愿意叫他们知道啊，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望啊。这个这个奥秘是什么？奥秘就是这个基督在你们里面啊，成了荣耀的盼望了。这个、奥秘就是基督在你们里面荣耀的盼望 ，Which is Christ in you。The hope of glory 啊，我们信主之后啊，这个圣灵就内住在我们里面，对不对啊？成为我们将来会得基业这个词，就是凭据啊。所以圣灵在我们里面有一个，就成为一个词，这个凭据，让我们知道将来我们会得到这个东西啊。那另外一方面呢，基督我们信主之后呢，基督也住在我们里面了，他会使我们得到这个盼望啊。荣耀的盼望，就是将来我们要得着荣耀的，因为它是使我们预尝的天恩的滋味。基督在我们里面啊，让我们感受到那个荣耀，让我们感受到这个荣耀，而且我们知道说，将来这个荣耀会更大，这个荣耀要更加的这个完全。所以这个是怎么来的呢？就是因为基督在我们的里面，这是一个，这是一个呃。属灵的一个经历啊，这个，然后呢，我们知道，不仅基督跟圣灵住在我们的里面，天父也要来啊，跟我们同住啊。为什么？主耶稣说啊，他说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”所以，当我们信主之后啊，当我们遵守主的道之后啊，谁来跟我们同住啊？不仅是圣灵。不仅是基督，还有圣父啊，天父也来跟我们同住，所以，我们若遵守主的道啊，三一神都要住在我们的里面，对不对？这是很难让人想象。我们来讲说，今天圣灵与我同在啊，内住在我里面，不错了。讲到耶稣在我里面也对啊，但是我们从来不太想说天父也在我里面。我们讲说天父在天上啊。有一天我们要到天父那里去啊，但是这里说父神也要跟我们同在。不过这里有个条件，就是我们要遵守他的道。所以当一个人遵守主的道的时候，他会经历到什么？他会经历到三一神都在里面，都在我们的里面。这是一个更加丰富的神的同在啊，更加丰富神的同在。所以我们为什么那么要来追求？渴慕主，要来追求主啊！我们希望神在我们身上更多的同在啊，更多的彰显他自己住在我们的里面啊啊！这个是这个上好的福分啊！保罗说：“我们要我们传扬他呢，是用诸般的智慧劝戒个人，教导个人要把个人在基督里完完全全的引到神面前呢、啊。这个完完全全引到神面前，是指着个人的灵性。”是完全成熟哦，把个人呢很完全的、很成熟的带到神的面前。所以 NIV 是说 ：“So that we may present everyone fully mature in Christ。”哦，就是完全的成熟，在基督里面完全成熟，然后带到神的面前。然后我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力啊，尽心竭力。然后我们就看到第二章里面。他说：“啊，我愿意你们晓得，我为你们和老底家人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力啊！所以从这句话我们可以看看得出来啊，这个哥罗西教会跟老底家教会都不是保罗亲自建立的，因为他提到说这些人是没有跟他亲自见过面的人啊，所以是透过保罗所差遣的一些工人呐去建立的啊。”那要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足的，在悟心中有充足的信心，使他们真知神的奥秘就是基督。这个异端会使羊群产生困惑跟慌乱啊！对啊，他们就会让你对于自己之前所听到的一些教导呢，哎，产生怀疑啊！但是保罗他就尽心竭力啊，使他们的心。就获得安慰啊，呃，为什么获得安慰？因为知道自己所学的都是都是对的啊，是正确的，所以他们心就得到安慰，得到鼓励了。然后呢，让他们在爱里紧密连接啊，互相扶持，不被分化。当我们的信心稳固，我们跟弟兄姊妹们之间，我们这在爱里面呢，就能够更加的紧密的连接。因为我们是。在这个天路上面的呃同伴啊，我们可以互相扶持，然后呢，在悟性里面呢，我们就可以得到一个更充分的把握，真正认识神的奥秘就是基督啊。所以保罗就是尽心竭力啊，使他们这些受到惊吓的羊要得到安慰，让他们在爱里面呢互相联络，然后呢，让他们在悟性里面呢更多的被开启。更多的被建造，以至于他们的信心就更加的稳固。真知道神的奥秘就是基督啊，所积蓄的一切智慧知识都在它里面藏着，或者翻译成一切的智慧和知识的珍宝都藏在它里面这个 i h o m t h e hidden all the treasures of wisdom and knowledge 啊，这个是珍宝 treasures 啊。这些智慧跟知识啊，都是一些珍宝，藏在哪里？藏在基督的里面。诺斯底一端，他们自称拥有奥秘的智慧，能够得救啊。但是保罗强调，神的奥秘呢，就是基督。一切的真智慧呢，都藏在基督的里面，没有所谓什么那个奥秘的智慧啊、呃。这个真正的智慧都在基督的里面啊。然后我说这话，免得有人用花言巧语。迷惑你们，我身子虽与你们相离，心却与你们同在。见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。这花言巧语就指这个异端了，包括这个律法主义、罗斯里主义啊，他们的言论啊。你们既然接受了主耶,基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。遵他而行啊！你们要遵他而行，或者翻译成为在他里面行啊 w a l k in him 啊，在他里面行。从理性上面来说呢，就是根据主的教训而活啊，在在主的里面行，遵他而行啊，就是圣经里面怎么说，我们怎么做，对不对哈？这很简单啊。所以根据主的教训而活。那再从灵性上面来说呢 w a l k in him 啊，在他里面行，就是说在主的同在当中生活行事。或者是在生活形式当中持守主的同在，也就是说与主同行，凡事顺服圣灵的感动。我们信主之后，不是只是头脑里面接受这套信仰、接受这套说法而已，而是我们在灵里面，我们可以感受到神与我们同在，这是一个活的信仰，活的信仰。所以，我们我们可以感受到感受到这个平安。感受到这个甘甜，感受到这个喜乐，感受到这个能力啊，啊，与我们同在。那为着更多的住在主的里面啊，我们需要在凡事上学习要顺服他。我们更多的顺服神，这个同在就会越丰富，你的喜乐就越加添，这平安就越越丰富。所以呢，他说我们要在他里头行啊，我们要 walking him 啊，我们至少是一个氛围啊。我们在这氛围当中行走，在这氛围当中呢，做一切的事情啊啊。当人行在恩典跟这个信心的这个正道上面，我们不靠拘守规条，不靠着刻苦己心，不靠着寻求奥秘的智慧的时候呢，他说最后怎么样？感谢的心也更增长了。那原文是说更加满意了，更加满意了，因为我们知道我们在恩典跟信心的路上，所以我们里面会充满了感谢。我们不是靠着自己在刻苦己心，不是靠着自己在那边守律法，律法会让我们更加的愁苦。但是恩典跟信心让我们充满了感谢啊！那你们要谨慎啊，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言。不照着基督，乃照着人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去了。这个理学就是哲学啊，就呃 philosophy 啊，是指着诺斯底派的教训。这个是犹太、东方和希腊哲学的混杂，是一种虚空的欺骗啊。小学呢是讲到是初级的道理 ，elementary principles 啊，呃，例如在饮食、洗濯跟禁欲的。事情上头的一些仪式条例啊，他说，因为神本性的啊，一切的丰盛呢，都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛了。神的本性的一切丰盛是什么？就包括爱啊、喜乐、平安、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制、圣洁、公益、智慧、能力，这些都很具体的彰显在基督的身上。我们今天追求基督，我们要得着基督，我们要被圣灵充满，我们就可以得着这一切。因为这一切的丰盛都具体的在基督的里面，我们在那里面也得了丰盛，所以这是非常宝贵的一段话。我们不是教人要怎么样待人处事而已，我们要得着基督，得着基督之后，我们就会得到这一切的丰盛，我们这个人就会改变我们住在基督里，与主联合呢，就有份于这一切的丰富，神的性情就会取代我们的天然性情。所以你跟主越靠近，你越感受到主的同在，你的脾气就会越消失啊！你这人讲话就会越温柔啊！你这人就会越喜乐，不需要装出来，就是真的是从里面喜乐起来。因为一切的丰盛啊，都在基督里面啊，所以我们要更多得着他。更多被他充满啊！他是各样执政掌权者的元首，各样执政掌权者就讲天使了。传异端的人主张要敬拜天使，但是保罗说啊，基督告过众天使啊！你们在他里面也受了不是元首所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼啊！你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从使你复活，神的功用啊！我们能够胜过肉体的情欲，不是借着禁欲主义，乃是因为我们在基督里面受了属灵的割礼，并且借着与主同死、同复活，我们这个肉体啊，我们老我就死了啊！你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律例上。所写攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上啊！这涂抹这个绿历啊，在古代古代这个书写文件啊，是用芦苇草制成的这个芦苇纸，或者是用这个动物的皮革所制成的这个皮纸。那这两这两样东西啊，都非常昂贵，人不会随便去浪费啊。然后那个古代这个墨汁呢，没有酸性。写在纸上啊，不会腐蚀这个纸张。写上去的字呢，你要把它擦去也不难，只要用海绵啊，用力一刷，纸张就会像从来没有写过一样。这个就是“涂抹”这个词的由来。要涂抹的律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句，神把字上面的字啊涂抹掉了，涂抹掉，好像上面从来没有写过字一样。然后把这张字句呢钉在十字架上。公开给大家看啊啊！除去对我们一切的控告啊，他说即将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜，执政的掌权的掳来啊！这个掳来原文是剥去，就是解除武装、缴械的意思啊。所以当我们的罪状被涂抹之后，魔鬼就失去了控告我们的把柄，他们就被缴械了啊！借着与主同死同复活呢？我们就得以胜过罪跟肉体，我们的罪状被涂抹干净，我们就胜过了控告。接着，基督在十字架上的得胜我们也得以胜过仇敌所以呢，不拘在饮食上或节期、月朔、安息日，都不可让人断断你们这些原是后世的影儿，那形体却是基督。这个新约信徒啊，我们已经不再遵守旧约的饮食条例。我们也不再守节期、月朔跟安息日啊，结果呢，我们就遭到律法主义者的批评跟论断但这些旧约的条例只是影子，预表后来要来的这个基督。所以当基督来到之后，这些条例就不再需要了。有些人啊，包括安息日会、真耶稣教会，他们都主张基督徒应该要守安息日我知道现在有一些。也有一些这个奇怪的这个异端啊，或者是极端啊，就是讲到说末日来到啊，我们要要守安息日啊，不要守主日啊，一些奇怪的一些教导啊，好，但是保罗在这里却明说啊，那个只是影子啊，我们要抓住福音的实体，就是基督啊所以强调要守安息日，这个是至少从圣经上来看，这个是不必要的啊，安息日呢？现在已经记督来了啊！基督才是我们的真安息，是我们要竭力进入的安息啊！希伯来书四章十一节啊，我们要竭力进入这个安息。这个安息就是在基督的里面，他是我们的真安息。逾越节呢，我们不守逾越节了，为什么？因为基督是逾越节的羊羔。出手节呢，就献那个出手大麦啊。那复活的基督是那一捆出手的大麦。然后五旬节呢，五旬节里面。这个是圣灵降临啊，圣灵就好像笑一样，带来属灵的大爆炸，结果产生了两个饼啊。这个立威记里面说，五旬节要献上两个带有笑的饼，为什么呢？就是因为笑是代表圣灵，然后产生一个爆炸，然后这两个饼呢，一个是犹太教会，一个是外邦教会，所以这些节期啊，都有它属灵的含义。现在这个属灵的这个实际来到。我们就不需要再守这个遗文了，不需要再抓住这个影子了。我们要抓住这个实体啊。那另外，七角节就是还没有来到啊，这个是预表将来得胜者被提；赎罪日呢是预表将来以色列全家得救；触棚节呢是预表将来的千年国度啊。那月朔是代表什么？月朔是每个月的第一天，它象征一个新的开始啊。所以以色列人每个月。要过这个月朔，在月朔要献祭啊，这象征一个新的开始。但是基督来了之后啊，若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的了。我们只要跟主接触啊，我们每一天都被更新了，我们就过着一个新造的生活啊。所以这个月朔在耶稣来到之后呢，在他身上也成全了啊。他说不可以让人因着故意谦卑和敬拜天使了。就夺去你们的奖赏，这种人拘泥在所见过的啊，或者说是这种人窥察所没有看见过的啊，就随着自己的欲心，无故的自高自大，不辞定援手。有些预单主义者啊，带着虚假的谦虚，引诱人走入歧途，甚至于去敬拜天使啊，他们很强调自己所看到的这个天使跟意象，结果做出各种不合真理的解读。并且以此为傲，觉得自己比别人属灵啊。那相信他们的人，就在这场属天的竞赛场上被夺去资格，招判出局了，就是夺去你们的奖赏所以呢，今天有些这个一些传道人啊，或者一些团体啊，呃，特别特别强调，特别追求这个意向啊，还有跟天使的这个接触啊，这个要特别注意，因为。如果我们没有持定元首的话，这个会让我们走入歧途啊。一个从神来的意象是宝贵的啊，那天使其实也是真实的啊。但是如果依靠意象过于神的话，看重天使过于依赖神的话，就会产生偏差啊。更何况有些意象是虚假的，有些天使是邪灵假冒的。人如果不会分辨呢，就会受到迷惑。保罗在这个地方讲到说，有些人就受到迷惑了。那关键在哪里？不辞定元首啊！人之所以被迷惑，就是因为没有辞定元首基督，眼目偏离，就像枝枝子离了葡萄树，结果就被砍下来当柴烧了啊！我之前有看过一些特会啊，看到一些人就在追求天使啊，甚至就在呼叫天使啊，这个就是把眼目偏离了。没有指定元首基督，我们永远是要把我们的焦点、我们眼目放在基督的身上。神为差遣天使为我们效力，但是我们不应该把我们的焦点放在天使的身上啊。那全身既然靠着他，就是基督啊。金节得以相助联络，就因神大德长进啊。肢体如果连于元首基督啊，又有金节相助，金节是什么？就是使徒、先知、宣教士啊，还有牧师跟教师等这个五大执事啊，啊，这些来帮助我们，然后我们就可以彼此联络，生命就会达到全身啊，这个血液就能够全身循环，全人就能够健康的成长啊啊！然后你们若与基督同死，脱离了世上的小学，为什么人想在世俗中活着，服从那不可拿、不可藏、不可摸？等类的规条呢？这个禁欲主义啊，跟律法主义啊，不准人做许多的事情。这些是世上的小学。那旧约律法里面也有一些规定啊，提到不可拿、不可藏、不可摸啊。不可拿的就是像安息日的规条里面，不可以拿重物啊。这个是安息日的呃规条。再后来，后来呢，他们人的一些加上的一些细节啊，就讲到说安息日里面。你所拿的东西啊，不能超过多重啊啊，超过那个重量的话是不行了。那不可藏，这个律法里面有饮食规条啊，像是不可以吃猪肉啊、兔肉啊、鲶鱼啊、虾蟹啊，这些都属于不洁的动物啊，不能吃。那不可以摸呢，这个律法里面有一些洁净条例啊，不可以触摸中药上的一些不洁之物啊，啊，像这个死去的东西啦，还有这个富人这个。这个月经啊的碰过的东西啊，这都都是属于不洁的哦，不可以摸啊。好，这些都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切正用的时候，就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情绪上是毫无功效了。我们只有靠着十字架和圣灵，才能够制止肉体。十字架是让我们在地位上啊支持我们的肉体，圣灵是在精力上支持我们的肉体。这个禁欲跟居守规条啊啊，不可拿、不可藏、不可摸，还有守日子节期啊，都是凭着自己的想法跟力量来克制情欲、讨神喜欢，可是呢都没有功效的 OK， 好啊，欢迎到圣经点播站观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 档。